0: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté pense et parle plus vite que son ombre.
1: Alors, je vous l'avais annoncé, elle est là, Christine Normandin, députée du Bloc québécois pour Saint-Jean euh, à Ottawa, qui euh, fait partie de, de cette équipe du Bloc qui a réussi, peut-on croire, à convaincre un peu le gouvernement fédéral d'en finir avec la politique des visas euh, faciles accordés aux Mexicains, euh, de touristes, pour, qui favorisaient notamment euh, l'afflux la, de demandeurs d'asile, entre guillemets. Donc, pour en parler, Christine Normandin, nous la recevons. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bocoté. Alors, question qui semblera toute simple encore une fois, mais d'où la lumière est-elle venue à nos amis d'Ottawa? Que s'est-il passé pour que l'inacceptable devienne acceptable soudainement ou pas soudainement?
0: Ben déjà, je pense que les pressions que le Bloc québécois euh, ont, ont, ont faites, euh, sont, ils sont pour quelque chose. On a martelé le message depuis plusieurs semaines à l'effet qu'il fallait... Euh, revenir sur cette décision de ne plus imposer de visa aux ressortissants mexicains pour qu'ils puissent venir ici. Et euh, ça venait aussi de Québec, les échos Québec qui nous disaient on est au point de rupture présentement au niveau des services qu'on est capable d'offrir aux demandeurs d'asile. Et c'est 25 des demandeurs d'asile qui arrivaient en provenance du Mexique. C'est énorme. On est passé en 2016 d'environ 260 demandes d'asile pour les ressortissants mexicains à environ 3 000 il y a trois ans, à presque 24 l'année dernière. Donc, ça met une pression vraiment immense sur notre capacité d'accueil. On peut espérer que c'est en lien avec ça que le, le gouvernement a finalement, comme vous avez dit, vu la lumière et pris la décision qui s'imposait dans le contexte. Reste à voir comment elle va s'articuler, cette décision-là. Au moment où on se parle, le ministre Miller est, est en point de presse pour donner plus de détails sur, sur l'annonce. Donc, on sera vigilants pour, pour la suite des choses. Il y a peut-être des petits... Des, donc, comme on dit, le, le diable est dans les détails. Donc, on va rester à l'affût. Mais dans l'immédiat, ça nous semble euh, au moins un pas dans la bonne direction. C'est une, une nouvelle qu'on accueille euh, avec plaisir.
1: Alors, faisons un peu l'histoire. Euh, pourquoi les libéraux, au moment de prendre le pouvoir, avaient euh, décidé de changer le statut de, pour, pour les Mexicains? Donc, qu'est-ce qui les avait amenés à faire cela puis à rompre ainsi avec la politique fixée par euh, Stephen Harper dans les euh, autrefois?
0: Bien, on comprend qu'à l'époque, et c'est ce que le ministre Miller mentionnait, c'était dans le but d'avoir des relations euh, diplomatiques euh, plus fluides à, avec le Mexique. Et euh, On se fait poser la question au Bloc québécois, mais à l'époque, vous étiez d'accord avec, euh, avec la, la levée de, de l'obligation des visas. Et là, je me permets de mentionner qu'il faut remettre les choses en contexte. Quand on émet, quand un pays décide d'imposer ou de ne pas imposer des, des visas, et dans, au, dans le cas du Canada, il y a des critères objectifs spécifiques qu'on analyse, on regarde par exemple le pourcentage de, de ressortissants étrangers qui arrivent ici et qui respectent leurs conditions de séjour. On regarde le pourcentage de ressortissants étrangers qui arrivent ici avec des faux documents, des faux euh, papiers de, de voyage, et on regarde le nombre de ressortissants étrangers qui arrivent ici et qui ultimement déposent une demande d'asile. Comme je vous disais à l'époque, c'était 260 environ. Ben comme, le, comme ça a changé, il ben, y avait matière maintenant à revoir la, la décision qui avait été prise à l'époque parce que le contexte est différent. Donc, si la décision en 2016 était adéquate, ça ne veut pas dire qu'elle se maintient dans le temps. Et on ajoute à ça le fait aussi qu'il y a eu, en marge de la, de la levée de l'obligation des visas, un phénomène avec les cartels mexicains qui ont commencé à utiliser cette brèche là pour, du tra pour faire du trafic humain, pour euh, profiter de la vulnéra vulnérabilité des gens et euh, les faire passer au Canada, parfois dans le but de les, de les faire transiter par la suite vers les États-Unis. Donc, il y a une espèce de marché euh, illicite qui, qui a été créé et qui, qui se faisait au bénéfice des cartels et aux dépens de, de gens qui sont vulnérables. Donc, tout ça entrait en considération dans la, la décision qui a été revue et c'était pas le contexte qui, euh, qui avait cours euh, lorsqu'on était en 2016. Donc, euh, on, on, on doit revoir les choses en fonction de ce qui se passe.
1: Alors, le, il y a un terme, vous me direz ce que vous en pensez, il y a un terme qui, moi, me semble, on, il y a un usage abusif qui en effet aujourd'hui, c'est « demandeur d'asile ». C'est-à-dire, manifestement, nous ne nous étions pas que devant des demandeurs d'asile, manifestement, il y a un détournement du droit d'asile qui devient une filière migratoire parmi d'autres. Donc, est-ce qu'on est qu ne se paie pas, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'illusion collective à continuer de parler de demandeurs d'asile quand des termes peut-être plus exacts, euh, « immigrants clandestins »,« immigrants illégaux », devraient être utilisés pour parler de ces réalités
0: mais en fait on peut on peut faire la nuance parce que malgré tout euh, dans dans tous ceux qui ont déposé une demande d'asile, il y en a qui sont acceptés euh, ultimement euh, par les, les tribunaux, mais euh, comme la ministre Péchette le mentionnait ce matin, le taux d'acceptation pour les ressortissants provenance du Mexique est moins élevé que la moyenne des demandes d'asile qui sont euh, qui sont reçues de façon générale, on est à 20 quelques pourcents alors que c'est plus autour du 50% généralement d'acceptation qu'on a. Donc ça peut ça 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 vient un peu euh, confirmer le fait qu'il y a il y a une Hier, qui était utilisée par, entre autres, les cartels pour détourner le but initial, qui est la demande d'asile, d'avoir de, de, une protection euh, euh, contre, euh, contre des risques qui, qui, sont, qui sont propres à nous, qu'on peut avoir dans notre pays d'origine. Et c'était utilisé pour faire une, une forme d'immigration euh, euh, parallèle, d'une certaine façon. Donc, ça, oui, ça soulevait, ça soulevait cette question-là, le fait que le, le taux d'acceptation était moins élevé par rapport au, au, au reste, pour les Mexicains, par rapport au reste de, des demandeurs d'asile. Donc, ça, ça, vient, ça vient un peu confirmer le fait que il y avait une utilisation parallèle. Ceci dit, il y a quand même, il faut le rappeler, des demandeurs d'asile qui sont acceptés dans tous ceux qui, qui déposent des, des demandes. Donc, il y, a, il, y a, il y a une légitimité pour certains, mais elle était peut-être moins présente dans le cas des, des Mexicains.
1: Alors, euh, on a parlé du point de vue des Mexicains. Parlons du point de vue d'Ottawa, simplement. On le sait, Ottawa est inspiré, pour le dire, d'un euphémisme, par notamment l'initiative du siècle, c'est-à-dire 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, une augmentation des seuils radicals d'immigration. Le Québec peut pas suivre pour mille et une raisons. Euh, on se rappelle la complaisance pour Roxham, c'est-à-dire qu'il était devenu, dans les faits, un, un chemin d'entrée avec une quasi-douane au Canada. Est-ce qu'on ne peut pas penser que, du point de vue d'Ottawa, finalement, s'il y avait pas eu une pression forte de la part, peut-être pas juste du Québec d'ailleurs d'ailleurs, ailleurs dans le Canada, ça commence à s'inquiéter. Pour Ottawa, c'était tout à fait naturel cette filière migratoire supplémentaire parce que dans le grand projet du Canada 100 millions, c'était pas vraiment un problème, c'était même plutôt une bonne chose.
0: Bien, en fait, c'est ce qui est justifié qu'à deux reprises, le Bloc québécois euh, fasse voter en Chambre une motion visant à rappeler au fédéral qu'il doit discuter avec le Québec et les provinces en matière d'immigration parce qu'elles ont une capacité d'accueil limitée. On a des ressources qui ne sont pas, euh, qui, 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 qui sont pas sans fin et, et la, notre capacité à bien intégrer les gens qu'on accueille, elle est tributaire de ces ressources-là et, et de notre capacité d'accueil. Donc, et, si on, on, on ne consulte pas le Québec et les provinces sur les ressources qu'elles ont, on s'en va dans un mur et on ne pourra pas bien remplir nos obligations envers ceux à qui on dit « bienvenue ». Et ça, c'était vraiment au cœur de, de, des deux motions qu'on qu a présentées. D'ailleurs, il y en a une qui demande dans, qui demandait dans les 100 prochains jours que le gouvernement dépose un plan en matière d'immigration après avoir consulté le Québec et les provinces. Et, et c'était vraiment la pierre angulaire du débat, la capacité d'accueil dans le but d'une intégration réussie. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement absent du discours d'Ottawa. D'ailleurs, quand on avait posé la question à Dominique Barton, euh, qui était euh, à l'époque à et qui est responsable de l'initiative du siècle, « Avez-vous considéré la capacité de loger ces gens-là? » Et c'était Nietzsche-Nada, ça n'avait été fait que d'un point de vue purement soit idéologique, soit économique, en lien avec euh, le, le, le patronat qui souhaitait avoir de la main-d'oeuvre, qu'on pourrait qualifier de « cheap labor » dans ce contexte-là. Donc, il n'y avait pas eu une analyse du tout qui avait été faite de la capacité d'accueil. Et nous, c'est ce qu'on est venu dire, ben, il faut corriger le tir il faut prendre ça en considération pour avoir une position équilibrée en matière d'immigration.
1: Christine Normandin une dernière question en 15-20 secondes. Euh, quelle est la prochaine bataille sur la question de l'immigration pour le Bloc
0: mais justement, ce sera de voir euh, si notre motion aura été respectée par euh, par les libéraux. Il y a une, une position qui a été prise par la Chambre euh, de façon majoritaire à l'effet que le gouvernement dépose un plan. Donc, on suivra ça à l'expiration des 100 jours. Est-ce que ça aura été fait? Et est-ce qu'il y aura eu de réelles consultations avec Québec aussi? Quand quand le ministre nous dit euh, Québec est de mauvaise foi ils ne veulent pas s'asseoir à la table, et Québec nous répond ben c'est parce qu'il n'y en a jamais eu de table, il euh, ben, y, y a un problème de communication visiblement, alors on talonnera le ministre à, cette, à cet effet-là.
1: Christine Normandin, est députée du Québec à Ottawa, députée de Saint-Jean pour le Bloc québécois. C'est un plaisir. Merci beaucoup.
0: Un plaisir, M. Bocoté.